0: Radio Elyon, c'est la radio positive et encourageante qui diffuse le meilleur de la musique chrétienne. Élion,
1: la radio qui a boosté ta journée.
2: Vous êtes à l'écoute de Gospel Magazine, le magazine de la bonne nouvelle. Nous nous retrouvons pour une heure autour de la musique, mais aussi de la parole.
3: G-Roll
0: Bonjour à tous, chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour ce nouveau Gospel Magazine. Nous allons passer la prochaine heure ensemble autour de la musique chrétienne contemporaine et nous aurons aussi un message de notre ami Jean-Pierre sur la foi. En entrée, on ne pouvait pas passer à côté du nouveau Michael W. Smith, Dusty Road. Nous allons aller voir du côté de Martin Kerr avec son nouveau single Feel Every Moment. Et après, nous aurons un petit latino avec Omi, Alka et Musico, tes singos. Casque sur les oreilles, c'est parti. Envie de passer un bon moment Vous êtes sur la bonne radio. Vous êtes sur la bonne radio.
4: to train and forget all our things or maybe this guitar and a pack of strings we can be whoever we want to be i don't know But we might find ourselves if we keep on moving Will you hold me here on the mountainside? My legs are getting heavy, the night is looming I don't know
2: TENANONE CUTLE LATINO DE LA semen.
5: Escúchame uh, Nadie me hallaba pero tú no me encontró uh, Una promesa que me dio la dirección Y ahora no te cambio por nada De ti yo no me alejo por nada Tú eres el que llena mi alma que mi alma y quiero decirte. Si tú vives, pues yo vivo, si me llevas yo te sigo. Pues yo vivo convencido, no hay nada como tu amor. Si tú vives, pues yo vivo, si me llevas yo te sigo. Pues yo vivo convencido, no hay nada como tu amor. Como tu amor, no hay nada como tu amor. Tú me llevas a encontrar mi norte. No hay prueba a quien me soporte Para cielo sin pasaporte, el pecado lo solté. Su alegría no se detiene. Traje de la vibra que si sí conviene y su energía. Si me llevas, yo te sigo Pues yo vivo convencido No hay nada como tu amor Si tú vives, pues yo vivo Si me llevas, yo te sigo Pues yo vivo convencido No hay nada como tu amor Tranquilo, pues él lleva toda mi carga Piña tan dulce, nunca sabe amargar Como una vigilia, esta fiesta se alarga no vamos
6: hasta que regrese el sol Su plan perfecto nos dará salvación Nunca se acaba, ilimitado perdón yeah. Tu vida, yo vivo, camino
5: y respiro No hay nada como tu amor
6: Si tú vives si me lleva, yo te sigo. Pues yo vivo convencido. No hay nada como tu amor. Si tú vives, pues yo vivo. Si me lleva, yo te sigo. Pues yo vivo convencido. Let's go. No hay nada como tu amor.
0: On retrouve un petit chéri qui va nous proposer la chanson traduite. Aujourd'hui, ce sera Mariners Worship, This Is My Story.
2: Bonjour, bonjour. Je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle traduction. Je commence C'est mon histoire, cette grâce a appelé mon nom. Cet amour a trouvé mon cœur et a gagné mon âme. C'est mon hymne, la chanson sur mon cœur. Pour toujours je suis à toi, perdu dans ton amour. Nous rendons son nom célèbre, nous célébrons Jésus. Nous le crions plus fort. Tu es ma gloire, mon histoire. Tu relèves ma tête. Tu es ma joie personne d'autre ne peut être comparé à toi tu es ma chanson oh oui tu l'es c'est mon jésus la rançon de ma vie tu m'as racheté par ton sang ma dette a été payée mon avenir ma vie est entre tes mains je tiens tes promesses mon espoir est assuré je viens te louer et te chanter c'est mon histoire c'est ma chanson. Louant mon Sauveur toute la journée. Ô oh Seigneur, tu es ma chanson. Que cela soit également votre chanson. Excellente journée. Bye bye.
0: C'est une nouveauté. Une nouveauté. Et c'est maintenant.
6: This is my story. That grace has called my name. That love has found my heart. And one more soul
0: Retrouve notre ami Jean-Pierre pour le message.
7: Nous sommes unis par notre foi, par notre confiance en Dieu. Et c'est justement le thème de ce message aujourd'hui. C'est simplement un partage de quelques, ré... de quelques réflexions au sujet de la foi. Qu'est-ce que la foi Comment peut-on la définir Et euh, avant d'aller plus loin, je voudrais justement remettre ces ce moment de méditation euh, au Seigneur et de lui demander sa bénédiction. Père, je veux te rendre grâce. Merci pour ta présence au milieu de nous, même si nous sommes éloignés. Seigneur, je te demande par ton esprit de diriger les moments qui vont suivre. Je remets toutes ces, tout, tout ce message entre tes mains et te demande la bénédiction pour chacun d'entre nous. Que cette parole puisse produire du fruit pour la seule et unique gloire de ton nom et l'édification de ton Église. Amen. Alors, qu'est-ce que la foi, comment on peut la définir Si on regarde évidemment euh, dans un dictionnaire ou dans une encyclopédie, on voit quand même des définitions qui sont intéressantes. Alors notamment, par exemple, dans le Larousse, la Larousse définit la foi comme une adhésion totale de l'homme à un idéal qui le dépasse. Une adhésion ferme et fervente de l'esprit à quelque chose, une confiance absolue que l'on met en quelqu'un et quelque chose. Il y a également d'autres définitions en relation avec la féodalité, la religion, la théologie, mais je pense qu'on va garder pour le moment ces définitions-là. Le Wikipédia va euh, nous confirmer des choses que nous savons déjà, évidemment. La foi vient du latin fides, qui veut dire confiance, et qui donc désigne étymologiquement le fait d'avoir confiance en quelque chose ou en quelqu'un. Je rappelle, ce sont des définitions qu'on peut trouver et qui ne sont pas en rapport direct avec euh, la parole de Dieu que nous allons étudier. Et donc, en fait, si on raisonne bien, si on réfléchit un petit peu à la question, on s'aperçoit que, en fait, sur un plan général, personne, je dis bien personne, ne peut vivre sans foi. Alors ça, ça peut paraître un petit peu curieux, mais en fait... Euh, la foi est quelque chose d'indispensable à l'être humain. Par exemple, l'être humain a besoin d'avoir foi dans ses propres capacités. D'ailleurs, à ce sujet, en général, l'homme a tendance à, à, à croire qu'il vit éternellement, ce qui est évidemment euh, pas tout à fait exact pour certains. Là, il a foi, il a confiance dans sa santé, dans ses propres capacités, il met sa confiance dans sa famille, dans ses amis. Il y en a qui, évidemment, mettent leur confiance dans leur travail, dans leur profession, dans leur compte en banque. Il y en a qui mettent leur confiance euh, dans leur maison. Euh, euh, voilà, en fait, dans les, dans les objets, dans leur richesse, dans leur fortune. On est aussi obligé de mettre, euh, je parle cette fois, donc je parle toujours, au niveau humain, on va après aborder la foi sous le plan de notre véritable foi en Dieu. On est obligé de mettre sa foi dans la société, on met notre confiance dans la législation, dans les institutions. Quand nous marchons dans une ville, dans la rue, nous sommes bien obligés de mettre notre confiance dans le code de la route. On va avoir confiance dans le feu rouge et donc on va pouvoir traverser la rue. On va mettre même notre confiance dans euh, les conducteurs parce qu'on sait qu'ils vont s'arrêter au feu rouge, en tout cas, on l'espère, pour ne pas être écrasés. Euh, On met notre confiance dans le code de la route. On va rouler euh, à droite, hein, pour ceux qui, pour les pays, la la majorité des pays, ou sinon on roule à gauche suivant la législation. hein, Et on sait que les autres vont rouler de l'autre côté, comme ça on ne se rentre pas dedans. On va avoir confiance dans la priorité à droite, etc., etc. Tout ça, c'est normal. Donc, pour chacun d'entre nous, et donc, ça illustre bien le fait que toute notre vie est basée sur la foi. Mais, bien entendu, ici, il s'agit de la foi sur un plan général. Mais, et c'est là que on peut se poser la question quand tout commence, quand on commence déjà à avoir des failles dans le système, hein, quand on voit que les banques font faillite. Que le monde va un petit peu à la dérive, on commence à se sentir en danger et on se pose la question qu'est-ce qui se passerait si tout s'effondrait, si la personne, notre conjoint en qui on avait mis toute notre confiance, on s'aperçoit qu'il nous trompe, euh, etc., etc. Je pense que les exemples, euh, vous, chacun va trouver des exemples pour lui-même et vous avez bien compris euh, de quoi euh, de quoi je parle. Et donc en fait, malheureusement il faut souvent s'attendre à ce qu'il y ait un naufrage de ces choses-là pour qu'il n'y ait plus d'autres possibilités et qu'alors nous envisagions de mettre notre confiance en Dieu. Et comme on l'a vu, notre foi en Dieu est une confiance. On a vu un engagement, une fidélité, une adhésion. Alors justement, nous allons étudier la foi un petit peu, on va partager en tout cas quelques pensées ensemble, et... Pour commencer, je vous propose de voir ce que la foi n'est pas. C'est toujours assez facile de démarrer parce que ça n'est pas, parce qu'après, comme ça, on peut voir ce que c'est. exactement. Donc la foi, ce n'est pas une simple croyance. Beaucoup de gens pensent avoir la foi, ils disent « je crois en Dieu ». Eh bien non, la parole de Dieu, comme tout le monde le sait, dit « tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, les démons le croient aussi et ils tremblent ». On trouve ce verset dans l'Épître de Jacques. La foi n'est pas non plus une auto persuasion. Il ne faut pas confondre la foi avec une contrefaçon qu'on voit de plus en plus et même dans les églises. Hein, et Cette contrefaçon, est de type, cette contrefaçon pardon, c'est euh, du genre pensée positive. La pensée positive n'enlève pas le péché. La pensée positive ne fait pas naître de nouveau. La pensée positive ne sauve pas. Bien entendu, le contrôle de la pensée peut avoir des des vertus des effets positifs, mais tôt ou tard, on va retomber dans les problèmes parce que la pensée positive ne transforme pas complètement, elle ne lave pas du péché. Une autre forme euh, de fausse foi, de fausse confiance, c'est le légalisme et la religiosité. Pourquoi Parce que c'est beaucoup plus facile d'obéir à des commandements, donc des commandements qui sont écrits, que de mettre sa confiance dans quelque chose qu'on ne voit pas et qu'on ne ressent pas ça c'est facile et c'est la religion c'est, c'est là où comme on dit la religion elle a facile parce que obéir à des commandements ça rassure et ça maintient les gens et les hommes dans une illusion et un exemple c'est par exemple vous le connaissez la parabole par exemple du, du, du pharisien et du publicain qu'on peut trouver dans Luc 18 le pharisien, il est dit dans cette parole, le pharisien priait en lui-même, alors que le publicain, lui, n'osait pas lever, vers, lever les yeux vers le ciel. En fait, le pharisien avait confiance dans ses propres voies, dans sa propre justice, et le pharisien, le publicain pardon, a pris conscience que Dieu était bien au-dessus, comme on vient de le chanter, et il n'osait pas lever les yeux vers le ciel. Et pourtant, Jésus nous dit que c'est lui qui est sorti justifié. Et donc, la, la parole de Dieu nous dit que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. La religiosité est le contraire de la foi. C'est tout le contraire. C'est, ça mène, comme le dit l'apôtre Jacques, euh, à un zèle amer, charnel et diabolique, voire à un comportement magique, à un comportement de superstition. Notre relation avec Dieu est inexistante, elle est faussée. En fait, euh, quand on a cette simple croyance, euh, il s'agit d'une foi qui n'est pas authentique, qui n'est pas le résultat d'une régénération. D'une façon générale, pour résumer cette première partie, cette introduction, eh bien d'une façon générale, la foi n'est pas le fruit d'une volonté humaine. Et elle est encore moins le résultat d'une technique humaine. et si Maintenant, on va voir ce que c'est que la foi et on va tout de suite commencer. La foi est un don de Dieu. La parole de, la parole de Dieu nous dit dans Éphésiens 2,8 « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et ça, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Amen. Et donc, Comment obtenir ce don de Dieu Il n'y a qu'un seul et unique moyen. C'est par la repentance, c'est-à-dire en se tournant vers Dieu. Un petit peu comme ce publicain dont on a parlé tout à l'heure qui n'osait pas lever les yeux vers le ciel. Je pense qu'au partir du moment où on on n'ose pas lever, on prend conscience de sa misère, de sa situation, alors justement Dieu va nous tendre la main. Et il va suffire de saisir cette main et de se tourner vers Dieu. Sans bruit, devant toi, je vais chier le genou.
3: Abandonnant le poids, tes soucis d'ici-bas.
1: Porté par cette envie d'un divin rendez-vous oh. Je chemine en esprit vers le son de ta voix Puis je franchis le voie de ton intimité en
3: toute
0: humil- Too late.
1: ce jour
7: Et donc, cette foi qui vient de Dieu, c'est quelque chose qui est surnaturel. Ça ne vient pas, comme on l'a dit, d'une technique, ça ne vient pas de nous, ça vient de Dieu, c'est un don qu'il nous a fait par son Fils Jésus, maintenant que nous sommes dans la Nouvelle Alliance. Et donc, une fois que nous avons reçu le don de Dieu, eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut l'entretenir. Amen. Il faut l'entretenir. Et donc, comme on l'a vu, la foi, c'est une confiance. C'est une confiance, une adhésion totale. Et tout le monde connaît ce verset qu'on trouve dans Hébreu 11.1. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est donc une confiance absolue, qui est le résultat de l'action du Saint-Esprit en nous. C'est totalement surnaturel. Et c'est ça la véritable foi dont parle Jésus. Croire, adhérer, faire confiance. Cette foi-là, elle ne se base pas sur notre ressenti. Bien entendu, on va ressentir des choses, mais parfois, comme on va le voir, on ne ressent rien. Mais comme on vient de le lire, elle reste une ferme assurance. Pourquoi Parce que nous avons, comme on va le voir, quelque chose en nous qui fait qu'on a cette assurance. Donc, la foi ne se base pas sur ce qu'on ressent, mais sur ce que l'on sait. Amen. La foi se base sur ce que l'on sait. Et souvent, notre ressenti va être trompeur. Je vous rappelle cet épisode où Jésus apparaît à Thomas qui avait qui avait dit « je ne croirai pas tant que que je n'aurais pas mis ma main », etc. Et Jésus va se présenter à Thomas, Jésus ressuscité, il va dire « voilà ». Et donc Thomas se rend compte que Jésus ressuscité, il va dire « mon Seigneur et mon Dieu ». Et Jésus va lui dire « maintenant que tu vois, tu crois, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu ». En d'autres termes, heureux ceux qui croient sans avoir euh, sans se baser sur leur sens, sur leur propre sens. Et donc, ce qu'on peut dire également, c'est que le manque de confiance en Dieu, le manque de confiance envers Dieu est interprété par Dieu, le mot interprété est bien faible, il est bien euh, perçu par Dieu comme une forme de mépris. Et c'est pour ça que je voudrais attirer notre attention là-dessus. Dans Nombre 14, par exemple, euh, le, le Seigneur dit à Moïse, « Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il » Jusqu'à quand Ne croira-t-il pas en moi malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui? L'incrédulité, c'est une offense à Dieu et c'est même la base de la chute. Le péché d'Adam, le péché d'Ève et d'Adam, le fameux péché de la chute euh, du départ, eh bien, provenait d'un manque de confiance. Ils n'ont pas cru dans ce que Dieu avait dit et ils ont préféré écouter la voix d'un séducteur. Et Jésus lui-même dira, quand il redescend avec une euh, partie des disciples dans la vallée, là où il y avait le, l'épileptique, hein, et, et que les autres disciples ne parvenaient pas à, à, à chasser ce, ce, ce démon, etc., et bien Jésus va dire, race incrédule et perverse, jusqu'à quand je serai avec vous, jusqu'à quand je vais vous supporter. Dieu n'aime pas l'incrédulité, Dieu aime qu'on lui fasse confiance et alors justement il est important d'orienter notre foi il est, oriente, il est important de placer de savoir où nous plaçons notre confiance et c'est le sens de cette question que Jésus va poser aux disciples quand il va dire dans l'épisode vous savez quand Jésus traversait avec les disciples ils étaient sur une barque Jésus dormait, il était tranquille et il y avait une tempête pas possible là-bas commençait à prendre l'eau. Et alors les disciples disent « Maître, Maître, nous périssons ». Jésus se lève, il commande à l'eau, et la tempête se calme et il va regarder ses disciples et il va leur demander « Où est votre foi ?» Et le sens ici, bien entendu, on pourrait, le, on pourrait le, la première interprétation possible serait de dire « Bah oui, est-ce que vous avez vraiment de la foi ?» Mais en fait, le sens, euh, d'après moi, me parle aussi dans le dans le sens que où placez-vous votre confiance Où mettez-vous votre confiance Est-ce que vous mettez vraiment votre confiance dans le Seigneur ou est-ce que vous mettez votre confiance dans, par exemple, la sécurité que vous procure le Seigneur, dans les conséquences de, de votre vie de disciple ou de, ou, ou autre d'ailleurs où Mettons-nous notre foi Où est votre foi Où est ma foi Où est ta foi Ça c'est une question que le Seigneur nous pose et qu'il faut vraiment euh, il faut vraiment s'interpeller. Il s'agit de bien s'assurer que nous mettons notre confiance en Dieu lui-même et en rien d'autre. Et ne pas faire par exemple comme Pierre qui sort de la barque, hein, vous connaissez cet épisode, « Jésus marche sur l'eau ». Et Pierre va lui dire « Mais si c'est toi, eh bien que, que j'aille vers toi. » Et Jésus lui dit « Ben viens ». Et Pierre commence à marcher sur l'eau, qui est un miracle extraordinaire. Personne n'a jamais fait, à ma connaissance, ce miracle n'a jamais été reproduit. Et à un moment donné, Pierre va regarder, va voir les difficultés qui l'entourent. Il va voir les vagues, il va voir le vent, il va voir l'eau qui est agitée et il va commencer à s'enfoncer dans l'eau. Et, et, et Jésus va lui dire quelque chose que je trouve absolument extraordinaire. Il va lui dire euh, « Homme de peu de foi ». En fait, si vous regardez bien, c'est le seul qui est sorti de la barque. Tous les autres étaient tranquilles, tranquillose dans la barque. qui regardaient Pierre et s'est dit « Celui-là, euh, il, va peut-être, il va certainement se planter. » Enfin, je ne sais pas ce qu'ils ont dit. Je pense que, bon, je, j'exagère un petit peu. Pierre était le seul qui a fait confiance à la parole de Jésus. Il, a, il était intrépide. Mais en fait... Sa foi était plus, on va dire, à cette époque-là, une forme de témérité, de, c'était son caractère, il était, euh, voilà, il était fougueux, etc. Et à un moment donné, ben voilà, la fougue, la fougue n'est pas à confondre avec la foi et, et il s'en est malheureusement bien rendu compte. Mais heureusement, il a saisi la main du sauveur et il est revenu. Et, mais pourtant, Jésus lui a dit, ou homme de peu de foi, alors que c'est le seul, Le seul qui est sorti de la barque et qui a réussi à marcher sur l'eau par la puissance de Jésus. En fait, ce qui est important, c'est au lieu de regarder aux difficultés, il faut justement regarder à Jésus. Hein? Nous, (coughs) Hébreux nous dit, Hébreux 12, verset 1, nous dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est offerte ayant les regards sur Jésus le chef et le consommateur de notre foi. La foi est une lutte permanente. À partir du moment où nous sommes euh, nés de nouveau, nous sommes nous entrons en fait en guerre spirituelle. Et alors en fait Eh bien, euh, notre notre vie spirituelle va être un combat. Ce qui fera dire à Paul, quand il finit dans sa dernière épître qu'il adresse à Timothée, il va dire « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. » La foi est un combat. Et si justement tu n'as pas de lutte, si tu n'as pas de combat, il faut peut-être se poser des questions. Et si tu as des luttes, et si tu as des combats, alors rends gloire à Dieu Parce que ça veut dire que tu es du bon côté et que vraiment, euh, et que ça va aller. Hein, Donc, comme dit la parole de Dieu, réjouissez-vous toujours. Réjouissez-vous toujours. Hein, Parce que justement, si on est en lutte et si on est en en guerre, eh bien, ça veut dire que, euh, eh bien, on est vraiment euh, du bon côté. J'ai l'habitude de dire, hein, je l'ai déjà dit peut-être à plusieurs plusieurs d'entre vous, l'ont déjà entendu, hein, vous connaissez, hein, dans un pays en guerre, il y a un endroit où euh, le guerrier est vraiment tranquille, il est peinard, il ne risque plus grand chose, enfin pour le moment, Et ben, donc je ne veux pas perdre trop de temps, donc ce, cet endroit où le, où le guerrier, le soldat, il est tranquille euh, et peinard, c'est quand il est dans la prison. Hein, quand il est dans la prison d'ennemis, il ne craint plus rien, pour le moment, hein, je dis bien pour le moment, parce qu'après en général, euh, en, en général ce qui lui arrive n'est pas terrible, sauf s'il est libéré, mais en général, quand il est dans la prison, il n'y a, a plus les bruits, il n'y a plus les bombes, il n'y a plus rien qui, qui se passe parce qu'il est dans la prison. Si on n'a pas de lutte, s'il n'y a pas de combat, posons-nous la question. Il y a peut-être un problème dans notre vie spirituelle. La foi, c'est la fidélité. Donc, c'est l'obéissance. Dieu nous a créé pour que nous nous confions en lui. Mais il faut faire encore attention justement parce que c'est une obéissance dans l'amour. Une obéissance sans amour, sans cet amour qui est le fruit de l'esprit, ce n'est que du légalisme, comme on l'a vu plus haut. Mais par contre, la véritable obéissance suivant notre modèle, Jésus qui a obéi jusqu'à la croix, alors celle-là, c'est la bonne obéissance. Et enfin, et enfin, quand on chute, parce que malheureusement nous sommes encore faibles, et bien quand on chute, et ça c'est très important de, de s'en rappeler, la foi est très importante. Parce que celui qui en général nous fait tomber, euh, c'est nous-mêmes, mais souvent on est inspiré par le séducteur, par Satan, par le diable. Euh, voilà. Et donc, quand on est tombé, eh bien, il faut avoir foi dans la grâce et dans la miséricorde de Dieu qui va nous relever toujours. Amen. Et donc, basé sur la parole de Dieu, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité. » Et donc ça c'est vraiment important de mettre notre confiance dans ce Dieu qui nous aime, dans ce Dieu de grâce qui veut toujours nous relever, même quand on on chute, on se relève et on continue notre marche avec le Seigneur.
2: Vous êtes à l'écoute de Gospel Magazine.
8: Si je tombe, tu viens changer ma vie
0: C'était le nouveau Sephora Bastrache J'ai appris La chanson pendant le message était essentiel Seul devant toi Et soyez bien à l'écoute la semaine prochaine Vous aurez la deuxième partie de ce message Changement de style avec le nouveau Corée Lueck Thank you extrait de son EP We never stop
9: It's me your father, I think it's time we had a talk The boys are coming around cause you're beautiful And it's all your mother's fault And I've been trying hard to raise you up right No drinking, no smoking, no swearing But your old man's got a little more advice When it comes to the clothes that you're wearing Listen Modest is hottest The latest fashion trend Is a little more Amish A little less Kardashian What the boys really love is a turtleneck And a sensible pair of slacks Honey, modest is hottest Sincerely, your dad If I catch you doing dances on the TikTok In a crop top So help me God You'll be grounded till the world stops I'm just kidding No, I'm not Cause modest is hottest The latest fashion trend Is a little more Amish A little less Kardashian What the boys really love is a turtleneck And a sensible pair of slacks Honey, modest and less like Cardi B. No offense to Cardi B. I'm sure she's a really nice girl and Jesus loves her, but I just think modest is hottest. The latest fashion trend is a little more Amish and a little less Kardashian. What the boys really love is a
4: turtleneck
9: and a sensible
2: Or dead. Écoutez, c'est une nouveauté Gospel Mag Écoute
0: Pour l'instant, c'était le nouveau Need To Breed Into The Mystery, extrait de son album du même nom. Et juste avant, c'était le nouveau single de Matthew West, Modest Is Hottest. Voilà, nous allons refermer ce Gospel Magazine. Je vous laisse encore en musique, vous aurez le nouveau Jet Trouble Heroes. Et après, un extrait du nouvel album de Mick, I Imagio Dei. Et le titre, c'est Altérité. Je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine, même heure, même antenne. Vous pouvez visiter notre site sur www.mfpg.be. Portez-vous bien, soyez prudents et que la grâce de Dieu vous accompagne. A bientôt, bye bye
4: of comfort why
9: Accepte. Ok, guide mieux que le concepteur pour définir le concept. Lis-moi
1: ce que le mode
2: d'emploi dit, mais lis depuis le prologue. Peut-être qu'en fait, je suis bel et bien formaté.